0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Justice et moi. Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Comment se passe une audience devant le juge de la famille vous vous souviendrez que dans la saison 1, je vous ai déjà expliqué comment se passe une audience, alors c'était un épisode un petit peu plus général, je vous invite à d'abord aller l'écouter, parce que je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit. Alors, il s'agissait de l'épisode 4 de la saison 1, comment se déroule une audience. Je vais aujourd'hui m'atteler à vous expliquer les particularités que vous allez rencontrer devant le juge de la famille, il s'agit d'un épisode qui vous permettra de mettre en perspective tout ce que je vous ai déjà dit, dans euh, cette saison 2. Donc n'hésitez pas à aller écouter ou réécouter euh, les autres épisodes parce que je ne vais pas euh, vous réexpliquer tous les concepts déjà évoqués précédemment. Comment se passe une audience devant le juge de la famille Alors pour répondre à cette question, euh, il faut déjà comprendre qu'il n'y aura pas euh, une, mais plusieurs audiences, euh, que vous soyez euh, marié ou simple cohabitant. Il y a trois types d'audiences, l'audience d'introduction, l'audience de remise et euh, l'audience... De plaidoirie. Alors, c'est de plus en plus rare, mais certaines audiences ont lieu en présence du ministère public, c'est-à-dire en présence du substitut du procureur du roi, qui représente donc euh, normalement les intérêts de l'État, mais euh, devant le tribunal de la famille, au tribunal de la famille, il vérifie que toutes les décisions prises le seront euh, dans l'intérêt des enfants. Alors, à moins que vous n'arriviez euh, à un accord immédiatement, vous allez rencontrer les trois types d'audiences au cours de l'évolution de votre dossier. Autre chose à savoir, euh, c'est que si vous avez des enfants, la comparution euh, des parties est obligatoire. Donc vous, parents, vous êtes obligés de vous présenter en personne devant le juge. Alors si vous ne pouvez pas vous déplacer pour l'une ou l'autre raison professionnelle euh, ou maladie, il faudra vous justifier. Dans ce cas-là, votre avocat vous représentera. Le jour de l'audience, toutes les affaires, c'est-à-dire toutes les parties, sont convoquées à la même heure à 8h45 ou à 14h. Le greffier, c'est-à-dire le super-assistant du juge, appelle chaque affaire l'une après l'autre et les parties doivent venir expliquer ce qu'elles souhaitent. Il y a plusieurs possibilités. On peut demander une remise, acter un calendrier, acter un accord ou plaider... Euh, un défaut, c'est l'appel du rôle. C'est comme les présences à l'école. Alors, il y a généralement deux appels du rôle pour permettre aux retardataires de tout de même euh, se présenter. Et ensuite, le juge va appeler, un par un, l'un après l'autre, les dossiers qu'il aura retenus. En matière familiale, les dossiers qui concernent les mineurs se tiennent à huis clos. Cela signifie qu'après l'appel du rôle, le juge va faire sortir tout le monde. Il va garder un dossier et donc, Outre le juge lui-même, seuls les parents, leurs avocats, le greffier, l'huissier d'audience, s'il y en a un, et éventuellement le procureur du roi, peuvent rester dans la salle d'audience. Pour les autres, l'attente peut être parfois longue, et c'est souvent ce temps d'attente que je mets à profit pour discuter avec la partie adverse et arriver ensuite devant le juge avec un accord complet ou un accord partiel. Comme d'habitude, je vais prendre un exemple pour vous permettre de mieux saisir euh, toutes les subtilités de la procédure. Valérie, euh, 35 ans, est mariée avec Pierre, 38 ans. Ensemble, ils ont deux enfants, deux garçons, Lucas, 10 ans, et Louis, 13 ans. La relation euh, s'est donc dégradée. Pierre a quitté le domicile conjugal. Euh, il vit sur le canapé de son meilleur ami en attendant de trouver un appartement. Excédé, euh, Valérie demande le divorce. Pierre a en outre un souci d'alcool et Valérie s'inquiète de ce qui pourrait se passer s'il boit lorsqu'il a les enfants. D'ailleurs, Valérie estime que les enfants ne vont pas bien du tout à cause des tensions et des querelles euh, auxquelles ils ont euh, assisté. Leur état s'est donc dégradé depuis euh, le départ de leur papa. Ils sont euh, agités et leurs notes scolaires sont en chute. Alors Dans sa requête, Valérie va demander au juge en plus du divorce. Euh, elle va donc demander la garde principale des enfants, elle va demander une contribution euh, alimentaire pour leur entretien et leur éducation, elle va sans doute exiger euh, de sa part des analyses d'urine et de sang pour prouver qu'il n'abuse pas euh, d'alcool et de drogue, elle va euh, exiger qu'en attendant le résultat de ces analyses qu'il n'héberge pas euh, les enfants et elle pourrait également demander que l'aîné soit entendu euh, par le juge, voire que les deux enfants soit vu par une psychologue pour évaluer leur état psychologique et surtout euh, si euh, cet état est compatible avec un hébergement chez leur papa. Pierre évidemment n'est pas d'accord, il revendique euh, une garde alternée et aucun paiement euh, et bien sûr il va euh, nier absolument euh, toute assuétude euh, à l'alcool ou aux drogues. Après le dépôt de cette requête, le tribunal va donc convoquer le couple Pierre et Valérie à la toute première audience qui est l'audience d'introduction. Alors comme je vous l'ai déjà indiqué, on peut donner diverses orientations au dossier lors de cette première audience, on peut demander une remise, acter un calendrier, acter un accord, on peut également exposer une situation particulière au juge pour envisager avec lui ou avec elle la suite à donner au dossier et on peut également plaider le défaut. Alors, on va euh, voir ensemble euh, quelles sont toutes ces euh, possibilités. Alors, tout d'abord, la remise, c'est quoi c'est tout simplement demander au juge une nouvelle date de comparution. Et c'est donc le greffier qui va euh, regarder l'agenda du tribunal et qui va donner une nouvelle date à laquelle vous devez vous représenter au tribunal. Alors, pour quelle raison euh, peut-on demander une remise Eh bien, euh, parce que, par exemple, vous entrevoyez une possibilité de trouver un accord et donc vous voulez vous laisser un petit peu de temps. Ou, euh, par exemple, votre avocat ou vous-même, vous, vous n'avez pas eu le temps de prendre connaissance du dossier et des pièces qui l'accompagnent, c'est le cas notamment lorsque vous êtes convoqué par citation il y a un délai très court de 8 jours pour vous présenter au tribunal et donc vous demander un petit peu plus de temps pour examiner tout cela ou encore vous attendez que votre situation se stabilise. Dans notre exemple Valérie et son avocate vont expliquer au juge la situation évoquer la suétude de monsieur et le mal-être des enfants alors pour se faire une idée le juge peut convoquer l'aîné euh, des enfants qui est âgé de plus de 12 ans pour l'entendre. Et si elle est convaincue par les explications euh, de madame, elle va exiger que monsieur dépose en effet les analyses d'urine et de sang pour déterminer si oui ou non, il existe bel et bien une assuétude. Elle va donc refixer euh, l'affaire pour se laisser le temps d'une part d'entendre l'enfant et pour laisser le temps à monsieur d'effectuer toutes les analyses demandées. Passons au défaut, ça, vous savez ce que c'est, c'est lorsque la partie convoquée devant le juge décide volontairement ou non de ne pas se présenter. Alors, si Pierre est tellement mal et n'a toujours pas pris euh, de logement, euh, qu'il décide de ne pas relever son courrier et qu'il décide, ben, du coup, de ne pas se présenter euh, à l'audience, il sera donc absent. Cela veut dire que l'avocate de Valérie va exposer la situation et euh, le juge devrait, en toute logique, euh, euh, accorder euh, toutes les demandes à Valérie, puisque Pierre n'est pas là, je vous l'ai déjà dit, les absents ont toujours tort. Si au contraire, Pierre se présente, la prochaine audience sera donc l'audience de remise. C'est cette audience durant laquelle le juge va évaluer la situation, faire un, euh, un suivi, soit Monsieur s'est conformé aux demandes et a déposé des analyses qui sont revenues négatives. Il a pris un appartement, il a démontré qu'il est capable de s'occuper des enfants. Le juge de son côté aura entendu l'aîné, et se sera rendu compte que bah, finalement, les enfants euh, vont mieux, ils ont compris que papa et maman euh, étaient séparés et que finalement, eh bien, ça se passe euh, à peu près bien. Dans ce cas-là, il est possible que le couple ait pu discuter, soit ensemble, soit avec l'aide des avocats, pour parvenir eux, à un accord. Cet accord même partiel est déposé à l'audience sous la forme de conclusion, et si l'accord est conforme à l'intérêt des enfants, le juge va l'homologuer et prononcer un jugement. Autre cas de figure, monsieur nie la réalité. Il ne dépose aucun document ou il dépose des analyses qui sont de nature à inquiéter Valérie et le tribunal. Alors vous comprendrez que dans ce cas-là, euh, aucun accord n'est possible et Valérie va probablement demander d'acter un calendrier d'échange de conclusions et demander une date de plaidoirie. Je vous l'ai déjà indiqué, dans certains cas, le procureur du roi peut émettre un avis. Alors soit il est présent physiquement à l'audience, il donne son avis oralement, soit il aura transmis un avis écrit préalablement au juge qui va le lire à l'audience. Cet avis est très précieux parce que le procureur du roi a accès au casier judiciaire des partis et il a aussi accès aux différentes plaintes qui ont été déposées. Donc il peut donc donner une, une coloration, une orientation au juge, comme par exemple expliquer que probablement Pierre a bel et bien des assuétudes puisqu'il a déjà été condamné pour ivresse au volant ou condamné pour des bagarres à la sortie de café, ou au contraire, euh, le procureur du roi, ou en tout cas le substitut du procureur du roi, pourra expliquer que monsieur a un casier judiciaire vierge, qu'il est inconnu des services de police et de justice, et que probablement Valérie est peut-être un petit peu trop inquiète, euh, mais qu'il n'y a pas lieu, entre guillemets, euh, de punir Pierre parce qu'il aime un petit peu trop les apéros entre amis. Si on se situe dans le premier cas de figure, le procureur du roi, ou en tout cas le substitut du procureur du roi, va très certainement aller dans le sens de Valérie et expliquer qu'il qu est potentiellement dangereux pour les enfants, qu'il soit en présence d'un papa alcoolique. Il préconisera donc qu'il voit ses enfants dans un espace rencontre où les contacts. Père-enfant sont, sont encadrés par des travailleurs sociaux. Dans ce cas de figure, il faudra donc laisser passer du temps pour permettre au papa de reprendre contact avec les enfants et en parallèle de se défaire de ses assuétudes. Et ensuite, les parties vont devoir établir un calendrier qui sera acté par le greffier, c'est-à-dire que chaque partie devra déposer ses conclusions à une date précise et en tenant compte de ce calendrier, une date de plaidoiries leur sera accordée. Venons-en euh, à l'audience euh, des plaidoiries. Alors, elles sont à nouveau de trois types. Euh, vous avez les audiences qui permettent de déposer un accord. Il y a le défaut et les plaidoiries plus classiques. L'audience d'accord, même si vous aviez un calendrier et que vous étiez parti euh, pour vous faire la guerre, parfois la situation peut Évoluer. Donc dans notre exemple, il est possible qu'après euh, la vie orale du procureur du roi qui euh, aura égrené le casier euh, judiciaire de Pierre, il est possible qu'il ait eu un électrochoc et qu'il ait décidé de reprendre sa vie en main, de commencer un suivi chez un addictologue, etc. Alors voyant que les choses s'améliorent, Valérie peut s'entendre avec Pierre pour lui permettre d'élargir son hébergement des enfants. Alors je vous rappelle euh, que le bien-être des enfants, c'est d'avoir une chouette relation avec maman et papa, même si le père n'est pas le père idéal avec zéro défaut. Le couple veut donc arriver à l'audience de plaidoirie avec des conclusions d'accord qui pourront être homologuées par le juge. Ensuite, il y a l'audience de défaut. Vous connaissez la chanson. Euh, si Pierre s'est présenté aux premières audiences, mais que son état s'est dégradé et qu'il boit de plus en plus et qu'il n'a toujours pas pris de logement, qu'il ne paye plus son avocat et ne répond plus à ses courriers, eh l'avocat, euh, qui se retrouve sans mandat, peut décider de ne plus représenter son client puisqu'il se retrouve sans instruction. Et si Pierre décide de ne pas venir à l'audience, eh bien, cela veut dire que l'avocate de Valérie, à nouveau, pourra exposer la situation et le juge devrait, en toute logique, aller dans le sens de Valérie. Je vous le répète, les absents ont toujours tort. Enfin, il y a la plaidoirie classique. Vous connaissez le principe, chaque partie expose ses arguments, chacune à son tour. Si le procureur du roi est présent, il donne son avis, ensuite le juge prend l'affaire en délibéré et il prononce généralement son jugement dans le mois, qu'il s'agisse d'un jugement d'accord, d'un défaut ou d'une plaidoirie classique. Une dernière chose à savoir, en matière familiale, on dit que le juge ne vide pas sa saisine. Le juge reste compétent durant toute la minorité des enfants. Le dossier n'est donc jamais classé, même s'il a rendu un jugement définitif. Pour caricaturer, on va dire que le dossier euh, va rester sur une étagère et on peut le ressortir à n'importe quel moment. Cela signifie par exemple que si Pierre recommence à boire et qu'il ne tient plus euh, ses engagements, Valérie pourra faire revenir le dossier devant le même juge sur simple courrier ou en redéposant des conclusions. C'est ce que l'on appelle en droit belge la saisine permanente du juge de la famille. Voilà. Vous savez tout. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions et surtout, abonnez-vous en allant sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.